0: Malta, hoje estamos verdadeiramente entre Braga e Nova Iorque, ali com um desvio ali à esquerda Estamos aqui com uma convidada vinda diretamente do Brasil, do Estado de Minas Gerais ali de pertinho de Belo Horizonte, mas não é bem isso. Mas é uma mulher do mundo, uma mulher que tem um caminho, que também passou por Nova que teve lojas em Nova Iorque, ela vai nos contar tudo. Que é a minha querida amiga, artista plástica Zélia Mendonça, que está em Portugal a promover o seu primeiro livro retrospectivo, que eu tive o prazer, em que eu tive o prazer e o enorme privilégio de trabalhar, com a promover... Residências artísticas, duas, uma em Braga, outra em Lisboa, que se calhar vamos dizer aqui em primeira mão, vamos ver como é que isto corre. Uh, lançamentos de livros variados, exposições, duas individuais e uma coletiva. Portanto, a Zélia Mendonça, a Cândida hoje quando chegou aqui disse ela já fez isto tudo e chegou a Portugal. Uh, está verdadeiramente impressionada e eu estou muito contente por a Zella estar cá uh, porque mais do que, em primeiro lugar, porque adoro o trabalho dela e foi isso que uh, me fez... Querer trabalhar com ela foi achar que realmente estava perante uma artista, isto não nos acontece todos os dias, que tinha uma produção original, diferente, feminina, que ia buscar o têxtil de uma forma diferente e que era uma artista que olhava ao mundo. E depois conhecia e percebi que além de uma artista extraordinária estava perante uma grande mulher, uma mulher que levou a sua vida a mudar-se para ser feliz e por isso é que este livro se chama Zélia Mendonça, Senhora das Mudanças, uh, com uma caminhada incrível, foi bem cedo, avó uh, mais tarde. Uh, mais cedo. Ma mas também cedo, <risos> mas mais tarde no, no tempo, empresária de sucesso, com lojas em São Paulo, em Nova York em Belo Horizonte, e cada altura disse, como se diz em bom português, fudei-vos, agora vou ser só artista. Foi isso que ela disse em bom português. Também disse, há de haver uma maneira no Brasil de dizer isto. <risos> Mas em português foi isso e disse, agora vou dedicar-me ao meu sonho, à minha paixão. E, um, e é espetacular. Zélia muito obrigada por estar aqui connosco neste podcast feito por moças e um moço que talvez nesta fase esteja quase a terminar o seu estágio e aqui em fase de negociação de um contrato temporário com melhores condições.
1: Ele não é? já merecia já foi da exploração.
0: Ora, ora. Ele nem <risos> ele estava
2: à espera,
0: não tô, né? não tô, nem tô, ele estava à espera. Então agora vamos fazer a sessão da apresentação do relatório do estágio. <risos> É? Claro. Uh, e portanto, é com muito gosto que, que recebemos hoje aqui a Zélia para falar de tudo isto Zélia, eu gostava que começasse, uh, começássemos mesmo nesse, nessa idade de 58 anos, nesse ano de 2015 Em que disse, eu agora já fiz a minha parte para a sociedade, já fui empresária, já fui mãe, já sou avó e Eu agora sou eu e agora quero ser artista Como é que foi essa
2: decisão? Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês esse convite. Estou imensamente feliz por estar aqui. É, Portugal é um país que eu amo muito. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho. É, como eu lhe falei, eu trabalhei muito, muito na minha vida. É, fui mãe muito cedo, tive que sustentar minha casa muito cedo. E... Trabalhei muito e, aos 58 anos, eu pude é, fazer uma retrospectiva da minha vida e saber que aquela era a hora de eu começar a fazer o que realmente eu gostava de fazer, que é a arte. E foi uma mudança radical, eu tive que pensar muito, porque eu sou muito inquieta, não consigo ficar muito tempo em um lugar... Então teria que ser alguma coisa que me levasse a esse movimento também. E a arte me permite fazer isso. E estou extremamente feliz fazendo o que eu estou fazendo hoje. Como é que,
0: qual é a relação que a Zélia tem na sua vida com, com os botões, com os crochés, com os alfinetes, etc., para que de repente isso seja aquilo que vai... Uh, dar origem uh, ao, ao despertar, ao, ao trabalho não é? Que hoje é mais coisas, mas
2: que, que começa por aí Então, é, quando eu era criança, miúda é, Meus 4, 5, 6 anos de idade é, Minha avó já fazia o fuchico, fazia crochê, fazia é, tapetes E... Hum. Sim, sim. Fica.
0: Fazia tapete. Então.
2: É... Minha avó morava numa fazenda. E na fazenda eles faziam o, o próprio tecido, tinha plantação de algodão. Então nós ajudávamos a colher o, o algodão, a, a puxar o algodão, a fiar, a cardar, enfim, e a tecer também. Aprendemos desde criança a tecelagem, como vocês têm aqui o Tiar, que é maravilhoso. Nós, quando criança, já aprendemos a isso. E quando eu comecei a fazer a minha primeira peça, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi o crochê, os botões, os alfinetes, tudo que me fazia lembrar a minha infância. E isso é, é muito importante porque... É uma coisa que que vem de dentro. Ela 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 saiu naturalmente. Quando eu vi, a peça já estava pronta.
0: Eu vou aproveitar para... para
2: não sei se a Zela já percebeu. Mas
0: aqui, esta moça que está aqui deste lado, a Candida Vitor, é que é a autora dos vestidos e do macacão que a Zela disse, eu, eu amo. Eu quero ir no ateliê dela. Ah... E eu aproveito para passar, porque de, de alguma forma estava a ouvir
1: a Zélia e estava-me lembrar de histórias que ouvi tuas. Sim, completamente. Aliás, eu já estava assim, até nem estava a perceber porque é que já me estava a vir as lágrimas aos olhos, porque eu sinto-me tão identificada com isto tudo. E, com, uh, e há pouco a até estava a dizer uh, a questão das mudanças e de não conseguir ficar muito tempo no mesmo sítio. Ela é gêmeos, de certeza absoluta. E a primeira <risos> página que abri assim, sou gêmeos. Gêmeos com a sentença em gêmeos. Eu sou como Fernando Pessoa. É. Eu também sou gêmeos. E, e aqui no, no, neste livro incrível que a Helena colocou assim, aqui à nossa frente. Uh, tens aqui um, um livro que, que, que é uma obra de arte, que, é, que se chama O Tempo da Costura, Sim. e uh, sabes que eu também cresci nesse, nesse, neste ambiente, todo, todo, todo este imaginário dos botões, de abrir caixas de botões, de passar tardes a ver bocadinhos de, de, de rendinhas, de, de crochê, e era uma coisa que... Era uma coisa que fazia muito parte de, de mim, mas eu não partilhava muito com as minhas colegas da escola, porque foi num tempo, anos 90, 80, que não era uma coisa muito muito na moda. Então era uma coisa que eu guardava muito, muito para mim. E, e gostava só de, de partilhar contigo, depois no fim até gostava de te mostrar, porque quando eu era pequenina, a minha bisavó fazia colchas de crochê lindíssimas, lindíssimas, detalhadíssimas. E então houve um dia que ela terminou uma colcha... E, um, e ela estava a mostrar a toda a gente E eu peguei na coxa e meti assim na, na cabeça e, e comecei a andar pela casa eu tinha, eu tinha sete anos E comecei a cantar E eu fingi que, que era uma noiva Então estava-se toda a gente a, a rir A achar piada, não é? Porque eu era um bocado Fazia um pouco de mim Um bocado por eu ser assim E, um, e a minha bisavó não se riu, ficou assim a olhar e ela achava que eu tinha tinha qualquer coisa que um dia iria transformar-se e acertou. E aqui há uns tempos eu fiz, peguei exatamente nessa colcha que ela fez nesse dia e fiz um vestido de noiva com com essa mesmo, com a mesma ou seja, colcha. eu realizei o meu sonho de quando tinha sete anos fazer aquele aquele vestido de noiva. E então um, queria te dizer que tudo isto é tão é tão familiar. Uh, e, e uh, mal começaste a falar, já estava já aqui a chorar, porque, porque acho que as pessoas não compreendem por vezes a beleza do tempo, do erro, do, do experimentar, do mexer, de não acertar à primeira, a costura ensina, a costura, o, a arte, não é? É uma arte ensina nos tantas coisas sobre nós né? então, e eu vejo tudo isso, tudo isso neste, neste, neste trabalho e estou muito curiosa por ouvir-te falar um pouco mais Sim. Sim. sobre isso sobre como é que começou,
2: sobre quem foram essas pessoas que, que te inspiraram? Então, é, na verdade a inspiração vem realmente da minha família Mi, minha mãe, minhas irmãs, minhas tias, todas faziam crochê. Você falando da, da colcha da sua bisavó, é, quando eu fiquei grávida da, da minha primeira filha, eu eu fiz muitas colchas de crochê para poder comprar o enxoval da minha filha. E Então, está é, é, muito enraizado. Eu As minhas lembranças são todas nelas, e a minha região é muito rica em artesanato. Uhum. Em, em costura, em crochê, em fuchicos. E, como eu havia dito, a primeira, a primeira coisa, quando eu quis realmente fazer alguma coisa, alguma, alguma arte, foi pegar um torso e cobri-lo. E cobrir com o quê? cobrir justamente com tudo aquilo que veio da minha infância, porque veio realmente num processo de... É, na verdade, eu estava saindo de uma depressão. Então, é, isso me ajudou a, a entender todo o processo da minha vida, o que estava que acontecendo, o que que a Zéle Empresária estava fazendo comigo. Eu eu não podia ser eu, eu tinha que ser o que todo mundo esperava que eu fosse, né? porque era uma empresária de sucesso, eu não podia errar, eu tinha meus compromissos, eu tinha 180 homens trabalhando para mim na fábrica. Então, era uma responsabilidade muito grande. E, quando eu decidi que que ali era o, o fim dessa etapa, o meu irmão continuou, que era meu sócio. Eu não. Eu quis sair e realmente viver a minha vida do jeito que eu gostaria que fosse. Eu ser a Zélia Mendonça mesmo, e não a, a empresária. Era de que a fábrica? Acho que nunca perguntei isso, Zé não, Lê. Não, não perguntou. É, era de móveis de decoração. Na verdade, meu pai tinha um antiquário. E, quando a antiguidade começou a ficar escassa, minha mãe, para não deixar os filhos saírem, ela não queria que os filhos saíssem. Só que eu fui. <risos> eu fui e fui para bem longe. Então, ela criou uma fábrica de móveis de demolição foi a primeira no Brasil e só que os móveis eles eram feitos um a um não, não eram feitos não eram feitos em, em, em grande Isso escala é. e são, eram todos de designer nosso ou de grandes arquitetos do mundo inteiro nós trabalhamos com, com muitas pessoas bacanas e e tínhamos uma galeria de arte também dentro da, das lojas e na verdade até os móveis eram eram feitos com arte justamente por ser únicos, né?
0: E aí foi dessa fábrica que teve as lojas em São Paulo, em Nova York, sim, sim, em sim, Belo Horizonte. Sim, sim.
3: Mas esse modelo de negócio que combina negócio com arte e galerias e com espaço de venda, como é que isso surge?
2: Olha, as pessoas entravam na minha loja, eu sempre fazia um galpão muito grande. Um galpão. É galpão, ah, um armazém. Um armazém. Ah. A é uma loja, loja chama... em, em, em Braga.
1: Em Braga, chamada Galpão. galpão. Ah,
0: okay.
2: Que é do... Que, que, pronto, não é vintage, não é? É, é vintage e tem a
0: ver com esse conceito. Sim. É, um, é um, um Galpão, é um grande é armazém. Um galpão. Okay, é um
2: chão rumo. E a loja chamava Armazém do Arquiteto, porque eu trabalhava direto com os arquitetos. Então, o que é melhor do que um armazém para o arquiteto? Né? E, e era genial. Eu sou suspeita para falar, mas as pessoas entravam, elas diziam: Nossa, eu posso ficar aqui? Eu não quero ir embora, porque era, eram tantas, tantas coisas para se ver, para descobrir. E eu deixava mesmo. Eu não tinha ambientes montados, eu, eu jogava, eu jogava como eu jogo aquela peça ali. Eram as minhas lojas. É, você tinha que descobrir o que é que tinha ali e, e a pessoa achava fantástico
3: Mas não esse é? modelo nasceu consigo? Foi, foi, foi a Zélia que idealizou esse tipo de, de negócio? É,
2: como eu te disse o, A minha mãe ela, ela, ela criou essa fábrica Só que é, eu e o meu irmão Nós fizemos uma coisa assim muito diferente do que ela fez hum. Nós trouxemos para o contemporâneo. Ela fazia a cópia idêntica ao do antigo. Uhum. E nós trouxemos para o contemporâneo. Uhum. E, e foi genial. Na época, éramos pouquíssimas pessoas que fazíamos isso em Minas. Hoje, tem duas mil fábricas. E depois, quando quando resolveu uh, mudar de vida, no, no fundo, como é que sentiu que este era o caminho para se expressar? Como é que, como é que foi esse processo? Olha... É, eu queria me acalmar, porque eu sou muito, muito inquieta. E, e quando eu faço crochê, eu, eu entro em mim e é muito bom. Então, eu gosto de fazer e, e esse processo me acalmou. E, e daí foi surgindo. A cada dia, uma ideia nova, eu gosto de desafio eu amo um desafio, e então esse processo ajudou, justamente por acalmar, a pensar, a, a ser mais introspectiva mesmo, ajudar nessa inquietude.
0: Zélia, uh, os torços são, de facto, uma característica muito original do seu trabalho, um, há torços já muito emblemáticos uh, Noiva Guerreira, tu há bocado falaste da tua... Hum, na realidade é isso, Candida Pinto Aquela noiva Guerreira és tu Por acaso agora falaste da tua coxa Aquela noiva Guerreira é ela <risos> É uma peça linda da Zélia, muito bonita da Zélia Vai estar agora em exposição, em serveira agora numa coletiva uh, É um torso também, pois tem um grande véu É feito com... Coisas de esfregões e depois também com crochê é... Acho que és tu essa peça é, Mas é uma, uma parte muito interessante é, Os torços Da forma como eles são trabalhados
2: Quem são? Há uma mulher por trás de cada torço? Sim, sim é, Na verdade Todos os torços Eles contam minha história Cada um deles Inclusive na primeira exposição que eu fiz Foi na Universidade Federal De São João del Rey é, uma amiga visitou a exposição e ela me chamou e ela falou assim, Zélia, eu quero conversar com você. Eu não, não sabia o que ela queria conversar e ela falou assim, eu vi cada passo da sua vida aqui. Desde que você era criança até hoje, os dias de hoje, dois casamentos, porque são duas noivas, dois casamentos com o mesmo marido... <risos> então, é, torces e Outros contou a minha história inteirinha E eu continuo contando Cada Giro. vez que eu faço uma peça, eu, eu conto um pouco de mim É verdade, as peças têm,
0: uh, têm muitas, muitas histórias É verdade um, E depois, como é, que nós, como é que nós passamos destas mulheres, destes Torços um, como é que vê esse processo uh, De apropriação Eu agora disse que não minha carreira era a Cândida Nunca tinha pensado nisto, mas agora pensei Como é que vê esse processo de apropriação Porque as pessoas olham e, e, e também se identificam não é? Também dizem Sim. Isto também, tô, também tem a ver comigo E há, e há muitas mulheres Porque uma coisa, há aqui uma, 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 uma mensagem muito interessante que a, que a Zélia passa com a sua história de vida Que é uma mensagem Uh, e que, que, que está expressa também no e, e no livro que é uh, continue, continuamos a viver num mundo em que as mulheres têm que cumprir uma série de exigências até poderem seguir os seus sonhos até poderem dizer, bater com a mão na mesa e dizer eu agora vou ser aquilo que me apetece ser e as elas já conseguiu isso, já não foi uh, na, na idade mais jovem possível, mas ainda bem que o fez e há aqui outras pessoas nesta mesa que também o fizeram e essa mensagem está a, a mensagem é uma coisa que a, que a preocupa, que a move no seu trabalho? Procura, de alguma forma, que as suas peças, ao transmitirem a sua história,
2: inspirem outras mulheres, sejam apropriadas por elas? Sim, sim. É, eu penso que a gente tem que praticar a empatia. E quando a gente vê o outro e a gente sabe o que a gente já passou... E se a gente pode emprestar para o outro alguma coisa, eu acho que isso é muito importante. E Então, é, às vezes, tem algumas peças que não são o que eu vivi, mas que está no meu imaginário. Então, que eu também posso emprestar para outra pessoa... Não é porque às vezes as coisas são muito, muito claras para uns e para outros não. Então a, a arte é uma forma de a gente poder ajudar essas pessoas a enxergar um pouco o que está escondido, né? e, e realmente eu me apropio do que é meu e do que é do outro também, porque eu acho que assim é uma forma da gente fazer essa estrutura da arte. É, durante a pandemia, durante o ano de confinamento, à,
0: à distância teve aulas de pintura, Sim. intensas, que resultam já numa série de trabalhos e que são o mote de duas das exposições que vai ter em, em Portugal. Uma exposição no Fórum Cultural de Cerveira com, com a série dos Índios e depois uma, uma part, uma, uma, também uma exposição no Porto. Como é que foi esse... Da altura, foi essa inquietação? Ou seja, eu já não quero trabalhar só esta parte do texto, etc. Eu quero aprender a pintar. Sim. Como é que foi esse processo?
2: Sim. É, na verdade, eu a minha história com a pintura, ela vem... Ela é mais antiga. Só que o meu trabalho é um naif. E eu não, eu acho que eu não conseguia associar o naif a mim. Eu... Não sei se porque eu gostaria de fazer alguma coisa contemporânea e, e como eu não consegui fazer, quer dizer, não consegui. Eu, eu acho que, na verdade, eu não tentei. Não, mas às vezes
3: não é preciso inserirmos o, o, a nossa forma de nos exprimirmos num, num estilo ou num, num, numa etiquetada de alguma forma. Às vezes só precisamos fazer aquilo que, que nos apetece fazer, não é? Portanto... Sim,
2: sim, sim. A pintura é uma coisa que é, vem de trás. Hum? Vem de trás. Vem de trás. Então, a pintura ela, ela já vem há mais tempo na minha vida, quando, é, nos anos 90, 91, se não me engano, é, na minha terra nós criamos a Oficina de Agosto, que eu acho que... Não sei se vocês já conhecem, mas é uma oficina onde trabalha o artesanato e, e faz algumas cidades... A, a aprender a trabalhar com o, com o que tem na região e fazer uma produção artística com esse artesanato. Essa oficina ela, ela foi criada por mim, por Toti Becker, por, pelo meu irmão, que era meu sócio, Zé Maria Mendonça, e pela Sônia Becker, que é irmã do Toti Becker. É, e, nessa altura, eu já pintava alguma coisa. E, só que eu larguei, não quis pintar mais. E, durante a pandemia eu resolvi, eu quero pintar. E o Agostinho Santos me ofereceu um curso. Eu acho que, nessa altura da, da pandemia, estávamos todos, sem ter o que fazer, precisávamos procurar alguma coisa, porque ainda bem que nós temos a arte, porque a, a arte nos alimenta e, e, e nos ajuda muito no momento desses. E Então, foram seis meses, oito horas por dia de intenso trabalho, intenso trabalho e tenho lá uma pilha assim de desenhos e, e comecei a, a pintar. Porque os índios? Porque, Porque o tema dos índios uh, é o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O nós estamos com, quer dizer, não é hoje, né? É, é um desde o descobrimento, os povos originários é, eles tiveram uma condição muito difícil e hoje pior ainda porque com o atual governo eles não eles não têm segurança nenhuma e, e eu acredito que são as pessoas que mais a gente deve defender que, que a gente deve apoiar porque o com a questão da do ambiente eles são os verdadeiros responsáveis por termos alguma alguma chance de manter o ambiente o, o meio ambiente seguro nós brancos não conseguimos fazer isso eles sim eles têm condições de de tomar conta como eu falei hoje mais cedo é, para eles a humanidade é tudo tudo faz parte isso por exemplo o rio é o pai a, a montanha é a mãe, o, a pedra é a irmã. Né? Então, eles, eles têm um respeito, um respeito que a gente desconhece. E, e é uma forma de eu dar um grito por mim. Não, não estou aqui representando eles. Tá? É o meu imaginário esse trabalho todo que eu faço é o meu imaginário e o que eu entendo o pouco que eu entendo sobre eles e hoje estamos passando um, um momento mais difícil porque o está em votação o, o que que vai ser a demarcação deles do que é terra deles o que não é e o atual governo quer tirar a maioria do que é deles eles dão posse para posseiros a... é sem noção o que está acontecendo no Brasil, então é uma forma de eu dar o meu greto é uma forma de, de ativismo? Sim sim que bom <risos> é engraçado porque, que, porque são obras que representam problemas reais não é? São, que... são problemas reais eu gosto de trabalhar com problemas reais
0: ok Zela, temos conversado muito sobre o genocídio que Sim. se está a passar no Brasil. Eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre isso, uma perspectiva interna. Como é que os brasileiros estão a olhar de uma forma geral para isso que está a
2: acontecer? Olha, é muito difícil para nós brasileiros, porque é, as pessoas não são números, elas têm nome, elas têm endereço, elas têm família. E o nosso presidente, eu acho que ele não tem família. Eu acho que os filhos dele, não sei como que... Como que acontece? Porque é, quando ele diz, é, e daí? Eu não sou coveiro. É muito triste para nós escutar isso. Né? Quando o seu presidente, que deveria estar ali à frente pedindo, vamos unir, vamos vacinar, vamos usar máscara. O que, que ele faz? Ele tira a máscara de duas crianças num lugar só, no mesmo momento a criança que não tem defesa, eu, enquanto brasileira, estou assim, extremamente chocada com o que está acontecendo no Brasil. Extremamente. E a maioria de meus amigos... Só que, assim, é, as pessoas veem nesse presidente um mito que não é real. Não é real. Uma pessoa, uma pessoa que, que aceita a tortura... Que diz que não houve ditadura, que, que ele não está querendo fazer ditadura, sendo que é o que ele quer fazer, é muito complicado. É muito complicado. É triste. É, nós recebemos um bocadinho cá informação
0: de que também há manifestações de apoio, etc. Isso é equilibrado, as pessoas que apoiam e as que não apoiam,
2: ou, ou a vossa percepção é diferente? Olha, ao meu ver, hoje, a maioria não quer o Bolsonaro. A maioria. Não, não está equilibrado a maioria quer que ele saia mas eu acho eu acredito isso é uma visão minha que existe um, um jogo muito grande de poder são pessoas que estão ali e não querem sair e, e isso é muito mal porque não é o bem de uma nação não é um bem do povo é o bem de poucos que querem dominar e, ele às vezes, ele vai até uma reunião e diz não, não, eu vou eu vou cumprir. No outro dia, ou, às vezes, no mesmo dia, ele descumpre. Ele já vai para o Face, ele já vai para as redes e divulga outra coisa. Ele incita as pessoas a sair sem máscara, é, não vacinar. É uma situação muito difícil, muito difícil.
3: é um fenômeno muito atual em que pessoas que não podem ser credíveis porque elas dizem-se dizem e dizem-se no próprio dia defendem coisas que são indefensáveis mas no entanto tem seguido hoje eu não percebo como é que esse fenómeno acontece e é um pouco estranho hum.
2: sabe o que que eu acredito? que é, o Brasil passava quer dizer, o Brasil tá, está sempre em turbulência a gente vive assim, né eu digo que nós somos sobreviventes e como as pessoas queriam alguém que salvasse e viram na fala dele que seria alguém que que poderia ser esse salvador, votaram. Mas depois que votaram e que viram quem realmente é, é difícil continuar acreditando numa pessoa que é dessa forma. Inclusive, é, se ele escutar o que eu estou falando aqui, ele vai me mandar prender. Como ele fez com várias outras pessoas. Ele chegou a esse ponto. E disse que é em nome da defesa nacional. Ninguém pode falar, como a Helena falou, o genocida. Se eu o chamar de genocida, ele me prende. Chegamos a essa situação hoje no Brasil.
3: Mas é porque o Brasil, eu imagino o Brasil como sendo um país de muita liberdade e de muita. mesmo mesma nível cultural e artístico, muito expressivo e com, com gente muito, uh, com muita energia, com muita criatividade e com mensagens muito claras sobre o bem, sobre o amor, sobre a fraternidade e tudo mais.
2: O povo brasileiro é exatamente isso que você está falando. Só que hoje nós vivemos com uma nuvem escura que se chama Bolsonaro e família. É, é um momento atípico, totalmente atípico. Eu, eu nunca vi, eu tenho 64 anos, eu nunca vivi o que eu estou vivendo hoje, nem esperava viver. Eu, aos 17 anos, eu fui para a rua, eu gritei contra a ditadura, hoje meu grito está na arte. Eu não tenho mais voz para gritar, então eu grito com, com a minha arte. É, ele é muito... Ele, ele é tão pior, ele é tão ruim quanto
3: e, e parece-me que agora nos tempos atuais há, há quase uma ausência de uma perspectiva de, de futuro para, para a vida das pessoas que se calhar nos obriga a essa viagem à nossa infância, a tentarmos nos redescobrir uh, e observar mais o passado para encontrar algum tipo de explicação para aquilo que vai acontecer para a frente, porque o futuro é muito incerto neste momento, parece-me mim totalmente
2: incerto, ainda tem a pandemia com tudo isso Ainda tem um Bolsonaro no comando?
3: Sim, e, e aquela expressão que eu ouvi uma vez, eu não sei se é muito parola, mas é saudades do futuro, saudades de sentir uh, um, um, um futuro que se, se aproxima e que nós vamos uh, abraçar e, e que desejamos que chegue, não é? Um, é, é às vezes parece que, uh, que perco um bocado essa luz ao fundo do túnel. É um, a mim faz um bocado confusão. Você sente isso não?
2: Olha, eu estou lendo um livro agora. É, do Ailton Krenak. É, é um indígena, é um chefe indígena. E o livro chama Como Adiar o Final, o Fim do Mundo. E, e ele, perguntando para ele como que seria isso, é, você falando me, me remeteu ao livro. Ele diz assim que é para gente sonhar, porque sem sonho a vida acaba. E quando a Terra... É, isso eu acho que foi o Daniel que falou eu não me lembro bem é, mas é um indígena que quando a gente sentir sufocado muito sufocado vamos soprar para o céu subir para ele não cair eles são fantásticos gente eles são fantásticos a gente tem que, a gente tem que louvar a eles é, é, é a forma que tem de, de conseguir viver Olha, Zélia, um, apesar de eu
1: concordar um pouco com, com esse resumo que vocês fizeram do espírito brasileiro e de realmente um, dessa liberdade, dessa, dessa expressividade, um, eu também, tenho, também tenho, sempre tive a ideia do, do povo brasileiro, e corrijo-me se eu estiver errada, de haver também uma certa incoerência entre essa liberdade, mesmo a nível da liberdade sexual, de ser um povo muito mais expressivo sexualmente do que, por exemplo, se tu comparares connosco, portugueses, que somos muito mais recatados, muito mais reservados eu também tenho uma certa ideia de que no, a questão da masculinidade no Brasil é bastante opressiva, bastante tóxica. Existe Sim. também um fosso muito grande entre homens e mulheres, existe bastante, um, bastante confusão nos papéis uh, uh, sexuais, nos papéis sociais, existe muita a mulher é bastante reprimida. Eu tenho essa ideia, eu tenho esse, um bocadinho essa ideia da sociedade brasileira. E questiono-me se, se pessoas como, como o bolsonaro, e o Adriano estava a dizer que realmente estamos a viver tempos em que, em que isto parece que, que, que é um pouco até estúpido, não é? Como é que é possível no século 21 haver pessoas destas no, no poder? É, é inacreditável. Mas será que que pessoas assim não chegam ao poder e não encontram um lugar? Exatamente por causa desse fosso, por causa desse desencontro entre os seres humanos, por causa do desencontro entre homens e mulheres. Eu já nem falo da parte ideológica, porque eu acho que muito antes do, da parte política, ideológica, existe, existe uma esfera mais íntima e mais direta Hum, e essa, essa questão eu até sigo, olha, até sigo uh, bastantes blogs e assim brasileiros sobre masculinidade tóxica e que é um tema que me interessa bastante, a repressividade, a repressão que existe na educação dos rapazes, de do, do, do terem que ser uh, seres muito sexuais, muito performativos, muito até repressivos em relação à mulher, que também é uma violência, não é? Que não é só a mulher que sofre... Que sofre da violência sexual O homem no fundo também, também a sofre uh, E eu sinto e, e eu quando penso Eu nunca fui ao Brasil Mas eu penso na sociedade brasileira O facto de ser hipersexualizada Também é uma, uma violência
2: E eu vejo um pouco isso na tua, na tua uh, tua no, no teu trabalho Sim a, Na verdade é, a, a mulher ela Ela é tratada como objeto Mulher, vou falar sobre a mulher primeiro no Brasil, mas eu quero começar falando tudo isso numa frase do Bolsonaro. Tá? É, perguntou para ele quantos filhos ele tinha. E ele falou que ele tinha cinco, quatro homens, e, infelizmente, ele fracassou e teve uma mulher. Eu vi isso. Você viu? Uhum. Né? Então, eu acho que isso é muito forte. E a mulher, ela... Eu acho que no mundo inteiro, né? A, a, a mulher ela ela não tem o um mesmo lugar que o um homem. Nossas no, nossas ancestrais elas lutaram muito para ter o espaço que nós hoje estamos ocupando. E, e quanto à sexualidade da mulher brasileira, eu acho que por ser um país tropical, a mulher ela se veste mais à vontade e, e às vezes há uma confusão sobre isso, inclusive eu é, eu às vezes es, escuto e tem uma coisa assim até interessante que aconteceu em Nova York quando eu abri minha loja lá o eu via que tinha uma coisa diferente dos homens com relação a mim e as meninas que trabalhavam para mim que eu levei do Brasil para trabalhar eu levei duas meninas e então eu perguntei ao professor de inglês se era O, o que, que era aquilo que estava confuso para mim? Porque é, ele tratava diferente a americana, que trabalhava, e a brasileira. E ele ficou um pouco sem graça, mas isso foi em, em 96, tá? 94, por aí. Ele, ele disse assim para mim, Zélia, a fama da brasileira não é boa. Para o, o, o americano, todas as brasileiras são prostitutas. E, na verdade, isso continua até hoje. Até hoje, não, não é só lá, como eu disse, foram nos anos 94, 96, é, há uma imagem muito errada, porque nós somos recatadas, principalmente as mulheres de Minas Gerais. E, e o fato da gente usar uma alcinha, de usar um, uma bermuda, isso não quer dizer que a gente está ali se oferecendo. E os homens eles fazem uma confusão muito grande com relação a isso. E realmente com os homens também tem acontecido isso. É, é eu acho que é uma mistura. As pessoas perderam a essência do, do que realmente é o ser humano. Hum. E, e isso é é muito, é, é muito evidente ainda hoje, apesar de a gente lutar muito para que isso não aconteça, ainda está muito presente.
1: Tu falas no teu trabalho dessa tua metamorfose como mulher também, dessa tua libertação. Isso, por exemplo, como é que foi o período antes de decidires mesmo seres artista? Quanto tempo é que isso morou? Como é que foi muito tempo foram muitas noites sem dormir foi foi falavas com alguém
2: hum, como é que como é que isso como é que te se vista como eu falei antes eu fui muito cobrada muito cobrada porque é, eu tinha que eu tinha que fazer tudo 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 e a Zélia não existia tá chegou um ponto que eu tinha que trabalhar muito. Eu ia para São Paulo, Minas, Nova York, Minas, São Paulo, Nova York, Rio, Belo Horizonte. Eu já não sabia mais onde eu estava. E eu sempre acordava assim: onde é que eu tô? Ah, hoje eu estou em São Paulo. É... Hoje eu vi meus filhos. Eu falei com meus filhos. Então era uma confusão na minha cabeça e Teve um dia que eu acordei e eu não sabia quem que eu era. Eu pensei assim, quem que eu sou? Eu, eu, não, eu não posso te dizer quanto tempo eu levei para poder descobrir quem eu era. Porque foi uma coisa muito confusa na minha cabeça. E foi exatamente nesse momento quando eu recobrei que eu... Gente, o que está que acontecendo comigo? Foi que eu tomei a decisão. E... Se você perguntar se foi difícil, foi. Foi difícil tomar essa decisão, porque é, era muita coisa envolvida, muita coisa envolvida, muita gente dependendo de mim. A minha parte social, que eu sentia obrigação de fazer, que eu sempre preocupei com o social. E, então, eu teria que diminuir tudo isso na minha vida. Mas, nesse momento, eu descobri que a Zélia ela tinha que viver. E... Foram alguns anos, eu acho que uns cinco anos, não, não estou certa, mas mais ou menos uns cinco anos até que eu conseguisse fazer essa ação, de parar e começar a viver. E qual foi a primeira peça, assim, a mais marcante, que, que de certa forma marcou esta mudança? É, a primeira peça que eu fiz foi uma peça pequena. Ela... Ela está até no quarto da minha filha mais velha, porque ah, ela, ela, ela tinha tanta emoção, tanta coisa nela, tanta assim. É, eu acho que eu me julguei inteira naquela peça. E, e ela chama infância. Chama infância. Feio <risos> como só.
0: Bem, eu estou siderada, Zélia, para quem era tímida, acho que estamos a ter aqui uma grande lição de vida. Eu tinha uma pergunta sobre hum, uh, os bailarinos. Tá. Uh, uma das uma das uh, meninas que trabalha aqui na galeria uh, disse, quando estávamos a paginar o livro e a acabar disse, estava a rever e disse: "Helena, isto chama-se bailarinos ou bailarinas? É que não me parecem, não me parece que sejam trans ou qualquer coisa, eu disse, não, são bailarinos. E eu fiquei na minha cabeça, mas eu vou perguntar à Zélia por que são bailarinos e se parecem com mulheres. É...
2: É engraçado, nisso. porque... Espera é... aí, que eu vou respirar fundo para poder responder. É... Hoje, nós vivemos um momento que não existe eu acho que não vai existir a sexualidade ou o gênero, né? Homem e mulher mais. E, na minha família, eu, eu tive um irmão gay, eu tenho é, uma neta que é gay, E então, eu acho que tudo isso, e, e, e pode ser até que eu tenha mais na família e não saiba, e tem muitos amigos, eu, eu respeito a todos eles. E, em respeito a todos eles, eu faço dessa forma, porque eu acho que é uma forma de encarar a vida hoje, não é? Eu, a gente não pode deixar de, de dizer que isso não, não está acontecendo, porque realmente está.
0: Interessante uh, Zélia, uh, uma das coisas que, que vai acontecer Durante este período de estadia em Portugal Vai ser uma residência Um trabalho de parceria, de colaboração com a Joana Vasconcelos Queria que nos contasse Estamos a dar isto em primeira mão Primeira mão para o mundo mundo.
3: <risos>
0: Qual a importância de trabalhar com uma artista E com uma, uma mulher como a Joana Pergunta 1 um. Pergunta 2 qual é a importância deste livro que faz aqui uma retrospectiva de seis anos, uh, um bocadinho mais? Uh, seis anos. É. Seis anos de trabalho que parecem outra vida. É. Vamos lá, primeiro com a João Vasconcelos. É, foi muito giro só explicar-lhes. A Zélia disse-me disse que queria fazer isto. E a Zélia é uma pessoa que, ah, que pensa como eu: o não está garantido. É. E a Joana aceitou de caras, tipo... eu perguntei, ok, bora lá. Respondeu passado um dia ou dois, foi assim uma coisa foi rápida. Foi dois dias, Foi rapidinho. dois dias
2: ela respondeu. Eu, eu sempre tenho isso comigo. O não é meu, por que eu vou dar o um não para o outro? Hum. deixa que ele dê, né? E, e, a princípio, eu acredito que eu vou conseguir. Então, é, é muito importante para mim. Porque o trabalho da Joana Vasconcelos, eu não preciso falar, todos já conhecem. E, e eu, como trabalho também com crochê, com tecido, com costura, é, eu acho que vai ser de uma importância enorme para o meu crescimento artístico. Eu, eu vou sentir é, estar no ateliê dela, vai ser muito importante. Eu acho que vai ser um aprendizado, eu acho que vai representar uns 10 anos na minha vida. É, será uma semana, mas que pode representar uns 10 anos. Eu acredito nisso. E assim Sobre o livro. O livro. É, qual é a importância? O livro, o, o livro é um sonho para mim, Helena. Eu, inclusive, eu vou,
3: eu vou soprar um
2: pouco aqui para...
3: Entrar <risos> no céu.
2: Porque é uma alegria muito grande, porque você está contando a minha história todinha aí. Né? Eu, eu, eu conto a minha história Fazendo o meu trabalho E você passa para o livro Tão bem escrito Tão tão bem A paginação Tudo, tudo, tudo é perfeito É um é um grande presente Para a minha vida nesse momento
3: ah, Eu estou a filiar agora o, o livro E, é e eu não consigo acreditar Na quantidade de trabalho que desenvolveu ao longo deste, Isso deste é ano Isso é uma seleção
2: ano é, sabe o que acontece? É, eu essa minha inquietude não me deixa ficar parada e uhum. eu tenho insônia. Então, às vezes eu vou de madrugada para o meu atelier e vou trabalhar, trabalho, 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 Eu não consigo ficar quieta. Não Gosto consigo. muito
3: aqui da Carmen Miranda. Acho que ela está muito bem. Ah. É, foi
0: uma obra que teve na Bienal de Cerveira
2: é, Essa e... obra foi indicada a prêmio, mas uhum. foi no primeiro ano de trabalho meu e empatou uhum. com uma outra é, com uma outra mulher e eles tinham que decidir qual seria a premiada então é, qual é o critério currículo
3: e uh, então quem é que ganhou? é outra, a outra ah, pessoa. Lá. Ah, porque é só o currículo artístico eu porque, porque se fosse o currículo da vida de certeza ganhava a Zélia <risos> chica chica bom chique <risos> Olha, é
1: incrível estar a ouvir isto faz-me lembrar, Zélia, até amanhã há seis anos eu era professora, não, não estava dedicada à moda e, um, e estava num limbo se, se continuava com a minha vida real ou se dava o salto para arriscar tudo e tentar uh, viver quase a vida uma outra vida e, uh, e lembro-me de estar já sendo a Eclipse, que dizia, tudo o que tu sempre sonhaste está, está do outro lado da tua linha de conforto Hum. E tão rapidamente, mesmo saindo da linha de conforto, nós voltamos a entrar noutra linha de conforto e noutra linha Sim. de conforto. Uh, mas uh, acho que quem estiver a ouvir e, a, e, a, e, a, e, vi, e tiver a oportunidade de ver este este livro incrível, vê, abre aqui uma caixa de, o que é que pode estar do outro lado quando nós nos arriscamos, arriscamos tudo às vezes, e é uma... Uh, e, e às vezes com, com uma dor enorme porque, porque faz-se e até se magoam pessoas nesse caminho sim, sim. Uh, portanto não é uma coisa muito só de alegria e agora vou usufruir disto tudo, não, a uh, dor aqui, é, tem uma história tem e, e, e eu gostava se alguém estiver a ouvir-te e a ser inspirado pela, pela tua mensagem e pela tua, pela tua obra que pensássemos todos quem é, em que momentos é que nós permitimos, não é? Sim. Vamos permitindo, nós nem compreendemos, nós vamos, vamos vivendo e em que momentos é que nós vamos permitindo que uh, a vida ou este ou aquele ou as circunstâncias nos impeçam de ser a Cândida, a Zélia, a Helena, a Ana, a Adriana em que momentos é que nós permitimos isso? Somos nós que vamos deixando que isso aconteça. Claro que existem uh, pessoas muito mais condicionadas logo à partida do que se calhar nós.
2: Sim. Mas nós deixamos também. Nós deixamos e eu acho que principalmente nós mulheres nós temos uma responsabilidade muito grande porque nós temos que ser mãe, esposa, trabalhar, conselheira. Enfim, nós temos que fazer tudo. Tudo. Então, a, a nossa carga é grande. Então, sair dessa carga e fazer o que a gente quer, às vezes, não, não é tão fácil. É quase nos, como se não tivéssemos esse direito. Sim. Sim. E eu, eu digo que a, a, as mulheres elas já nascem com uma culpa. Sim. Né? Elas já nascem com uma culpa. E, 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 e é difícil tirar essa culpa da gente. Só o momento que a gente consegue entender... Que a gente não tem essa culpa, é que o caminho ele fica mais fácil. E, e vamos a... sonhar. Né?
3: E a religião teve um grande papel nesse desenvolvimento do sentimento de culpa, principalmente claro no, no lado da, das mulheres?
2: Não, desculpa. A religião,
3: a religião? A religião, acho que. A
2: religião, sim, é totalmente a religião. Porque. É, principalmente a católica, né?
3: Pois, sim, é, isso, é, é claro. a católica.
2: Uhum. O que é que ela faz? Menino, não mexa nisso, porque você vai apanhar é pecado. É pecado.
3: É não um pecado, faça isso sim. que é pecado. Pecado original. é pecado.
2: É pecado original. É pecado original. Nasce com um pecado original. Como é que é possível? Como? Como que o eu, um eu não bebê fiz nada, que... já
3: estou cheio de pecados. Boas. Cheio
2: de pecados. No teu caso, é verdade. Ah. Ah.
3: <risos> eu,
2: eu acredito muito num ser superior. Uhum. Tá? Eu, eu tenho uma gratidão enorme. Todos os dias eu acordo agradecendo. Mas eu... Quanto à religião católica, eu acho que ela ela fez um mal muito grande para muitas pessoas.
3: Uhum. E Sim. A narrativa, passado... a forma como a narrativa foi gerida ao longo dos tempos, Sim. Uh, Sim. Sim. instrumentalizada no fundo, não é? É.
2: E, e a cada dia a gente descobre uma coisa nova, né hum.
3: Sim.
0: Bom,
2: está um, ficando tarde, né?
0: Zelinha tem que descansar. <risos> Eu a gostava que a tá que fechando os olhos. amanhã visitasse a Tele de Cândida Pinto.
2: Ah, é eu perto, quero muito. É perto. É, é perto. É perto. É perto. Que Tem aí. que me dar a direção. Quero Está é, no, no Dona Sofia tá muito
1: gosto. Nós falamos.
2: Eu quero. eu quero.
0: Vai muito. que vocês fazem uma troca de obra com vestido? Ah,
1: gostei da ideia. Uhum. Olha, eu adorei conhecer a Ah, Obrigada. Ah, senti mesmo ah, muito identificada com muitas coisas espero que quem hoje ouviu isto se sinta também um bocadinho mais livre uh, e que sinta a permissão para, para também ir atrás daquilo que é realmente parece um clichê, mas é muito complicado
2: é. é uma coisa que eu sempre digo nós temos o direito e o dever de ser feliz é ser feliz olha, acho que ficamos por aqui
0: Zélia é que... Mendonça, muito obrigada. obrigada Onde é
3: que podemos ver o trabalho da Zélia?
0: Bem, então o trabalho da Zélia Isto está a passar ao dia 26 uhum. Se não estou em erro Portanto, O trabalho da Zélia neste momento está numa exposição coletiva em Cerveira, Numa exposição individual em Cerveira. A partir de 8 de outubro Vai estar numa exposição individual no Porto Também na, na, numa galeria Nas ruas Miguel Bombarda Ah, os livros vão estar por aí pelo mundo, não é? E online, nós aqui na de Gallery temos aqui obras na galeria, fizemos vídeo, tudo, podemos ver o trabalho da Zela no mundo. E Nova York brevemente. Zela Mendonça, em Nova Iorque brevemente também. Ela vai expandir. E
3: quando nós formos a Nova York. Nós vamos com ela. Ah, pronto, combinamos lá Vamos
2: todos juntos. Vamos Olha, todos juntos. Aproveitamos a Portanto, viagem.
0: Vocês têm sorte, estão já aqui a ver os trabalhos, ainda acabadinhos de fazer, fresquinhos, ah, cheirar a tinta. <risos> cheira a tinta. Ah, então, têm sorte, Portanto, podem ver em muitos, em muitos sítios, ela tá, vai estar aqui em Portugal, depois regressa, depois volta, que ela vai-se mudar para cá. Em breve, em breve vamos ganhar a Zélia foi uma inspiração agradecemos muito Zélia ter estado aqui connosco espero que todas as pessoas que estão lá em casa todas as mulheres que estão lá em casa façam duas coisas um, em primeiro lugar percebam isso que a Zélia disse que todas têm o direito de e que e a também reforçou, e o dever de ser feliz. E depois que tenham a atenção de não educarem os seus pichorros, as suas, os seus filhos, os seus netos e netas, filhas e filhos, netos e netas, segundo estes dogmas. Que eduquem para a liberdade, que eduquem. Porque isso é essencial e porque a maior parte. Porque hoje ainda há gente a educar os meninos e as meninas de formas. Uh... Diferentes para a desigualdade. Diferente tem que ser, porque as pessoas são diferentes em características diferente, mas para a desigualdade. E portanto acho que esta é a lição da Zela e o trabalho dela é sobre isto. É sobre a beleza da diferença.
3: Obrigado. Le, le,
2: le, le lay across my big gray
1: bed